1: Buonasera a tutti popolo di Star Trek e ben collegati su Talking Trek Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e in compagnia con me c'è Max Massimiliano Martini
0: Ciao a tutti, ben ritrovati
1: Bene, bene, direi di cominciare subito con, uh, con le notizie Max e cominciamo dalla smentita sulle voci che riguardavano Alex Kurtzman
0: Prego Ma guarda, qualche giorno fa è apparso eh, online grazie a uno youtuber molto zelante la notizia che Alex Kurtzman fosse stato licenziato dal suo ruolo di eh, demiurgo di Star Trek eh, di questi giorni, insomma. In realtà la notizia che era stata data dallo youtuber Nerdrotic, che in realtà si chiama Gary Buckler, eh, è una notizia che è rimasta nell'aria e basta, non è mai stata confermata o smentita dalla CBS o da qualunque altra fonte ufficiale o fonte di informazione ritenuta valida dalla comunità Trek. Scusa, scusa, hai detto
1: no? Niente, niente. Vai, vai, ah,
0: ok. Dalla comunità eh, va subito detto che Nerdrotic in passato si era contraddistinto per avere una eh, posizione molto critica nei confronti sia di Alex Kurzman che di Star Trek Discovery. Era quindi forse più che un commentatore, quasi un hater. Un, una persona che amava parlarne male ecco, di Star Trek Discovery e dal, della gestione all'escorso. La notizia in sé voleva che a seguito di un test screening di Star Trek Picard eh, la CBS avesse riscontrato pareri fortemente negativi da parte del pubblico nei confronti di questa prima visione di, di, qualche episodio, di un episodio di Star Trek Picard e eh, addirittura l'80% di pareri negativi e solo un 20% di pareri positivi fra l'altro di persone che si dichiaravano comunque fan di J.J. Abrams e del suo modo di gestire il mondo di Star Trek e che quindi avrebbe conseguentemente allontanato eh, Alex Kurtzman addirittura negandogli il permesso di stare sui set e avrebbe nominato tre showrunner eh, sostitutivi per prendere le redini sia di Star Trek Nika che dell'universo Trek in, in toto. Ricordiamo che Alex Kurzman ha il controllo per contratto del mondo Trek fino al 2023 grazie alla sua azienda, alla casa di produzione, la Secret Hideout. Va subito detto che nel caso licenziassero Kurzman e la Secret mm. Hideout, metà degli autori di Star Trek sarebbe automaticamente cancellata perché sono tutti sotto contratto tramite l'azienda di Kurzman quindi ci serve uno scossone non da poco all'interno di, tutto, di tutta la struttura che in questo momento sta gestendo il mondo di Star Trek e la notizia di per sé aveva un po' dell'inverosimile eh, onestamente non gli si poteva dare tanto credito anche perché è raro che uno screen test, un, un test screening perdono, di un qualunque prodotto a distanza di 4-5 mesi dalla sua messa in onda, eh, possa determinare l'allontanamento dello showrunner. Al limite la CBS sarebbe intervenuta dicendo «Ok, non ci piace quello che hai fatto, correggi il tiro».
1: Sì, poi, infatti. Eh,
0: cioè... cor- poi se correggeva male, allora sì che gli dicevano «Vabbè, togliti, che ti- lo facciamo fare a qualcun altro». Però il tempo per correggere c'era assolutamente. E... A smentire questa notizia, se non in maniera diretta, è arrivata un'intervista ad Alex Kurtzman, eh, la notizia proprio di oggi, una intervista in un podcast di Deadline, se non mi sbaglio, eh, che invece affronta a tutto tondo l'universo di Star Trek e Kurtzman aggiorna sullo stato eh, dei fatti di tutte le serie attualmente in produzione o comunque messe lì pronte per essere eh, prodotte e lo stato dei lavori sembra essere molto incoraggiante in realtà Kurzman poi magari ne parliamo più nel dettaglio andando avanti ha tenuto a farci sapere che eh, Picard sta andando molto bene e che sicuramente non sarà una serie mh, come ce l'aspettiamo su, come ce l'aspettiamo Oddio, non sarà una serie che, con un Picard come l'abbiamo già visto, sarà un Picard diverso, eh, con eh, una sorta di crisi esistenziale dovuta al fatto di di dover aver fatto delle scelte che lo hanno segnato e le cui conseguenze dovrà affrontare. Ha parlato di un cast di personaggi molto solido, con eh, ognuno di questi una propria identità e addirittura ha parlato del fatto che come in Star Trek The Next Generation sarebbe stato possibile fare una serie su ognuno dei personaggi di Star Trek The Next Generation perché avevano un carattere ben delineato anche in questo caso si potrebbe addirittura pensare di affrontare eh, un arco narrativo per ognuno di questi personaggi Picard rimane comunque il personaggio principale tutta una serie di attenzioni sulla volontà e sul modo di affrontare il personaggio tramite l'attore Patrick Stewart che ne ha quasi il controllo creativo che eh, ne è padre e interprete in un certo senso e tutto il rispetto che viene o comunque ovviamente riconosciuto all'attore Sir sì, Patrick Stewart e, e una grande diciamo, eh, promessa di portare sullo schermo un prodotto che sarà eh, un crescendo emotivo che delineerà questa storia nel passare degli episodi e coinvolgerà tutti ora, se vogliamo parlare di come questo prodotto di questa serie potrà essere e di come potrà eh, sconvolgere eh, il panorama track e come ce la possiamo aspettare beh, mi viene da chiedere direttamente a te cosa ti aspetti dalla serie su Picard come pensi che sarà?
1: ma guarda, spero che sarà comunque non di azione come Discovery ma comunque che che abbia un'impronta comunque cinematografica, sa- che abbia sempre quell'impronta comunque abbastanza moderna come Discovery, perché secondo me arrivati oggi dovrebbe essere lo standard, fare un passo indietro sarebbe veramente tornare indietro, e quindi reputerei un po' una mossa, un passo falso. Scusami, ma saluto le persone collegate con vai, me. Purtroppo ho avuto problemi alle- con i commenti perché non mi apparivano. Comunque, saluto Ulzana Perez. Davide Piscillo Davide Caldarelli e invece tu cosa ti aspetti tu invece Max e cosa vi aspettate anche (ride) voi pubblico a casa
0: guarda da da fan hardcore è ovvio che mi piacerebbe rivedere qualcosa che ammicchi a Star Trek The Next Generation quella sensazione quel modo di trattare i personaggi insieme che ha caratterizzato Star Trek The Next Generation e conseguentemente anche Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager, ma anche Star Trek Enterprise. Invece penso che eh, questo tipo di sensazione, per quanto la possa desiderare tanto, e per quanto sia convinto che ci siano un sacco di fan che desiderino questa cosa, il, il successo di The Orwell in parte lo testimonia, c'è una parte di fan che è rimasta legata a un concetto molto retro, di fantascienza Trek che vorrebbe rivederlo io penso come te che non avremo questo Eh, l'impronta è e probabilmente rimane il modo di fare tv di Star Trek Discovery quindi tanta azione magari con un'attenzione maggiore a una forma introspettiva di narrazione e assolutamente un aspetto estetico scenografico molto, molto, molto avanzato molto sofisticato e molto di livello paradossalmente eh, se ci fossero le tutine, le uniformine sobrie e e poco eh, dettagliate di Star Trek The Next Generation ci rimarrei comunque male, abbiamo visto un dettaglio anche semplicemente nella scelta dei tessuti, delle cuciture eh, nella fattura ad esempio dei costumi che vorrei rivedere in eh, Star Trek Picard certo non vorrei rivedere la stessa foggia di uniformi.
1: Sì, almeno. Però... A livello di materiale, comunque, che sia moderno.
0: Eh sì, esatto, ci vuole un tocco di modernità. Anche perché poi, parliamoci chiaro, quello che dovremmo vedere, essendo collocato molto più avanti rispetto al momento narrativo di Strategic Discovery fino alla seconda stagione, dovrà essere ancora più spinto molto più evoluto, molto più oltre sia dal punto di vista estetico ma anche del modo in cui ci verrà proposta la tecnologia, la conoscenza, eh, il, le armi qualunque, qual, le navi, le navi dovranno essere assolutamente più moderne e innovative di quello che abbiamo visto in Discovery eh, e mi aspetto non è questo.
1: un'impresa facile, questo possiamo dire <ride>
0: Penso che sia veramente una grande sfida e proporlo, riuscire a proporcelo sarà veramente difficile, eh, anche perché, l'abbiamo detto più volte, Star Trek Discovery è un aggiornamento estetico di un canone classico, cioè della serie classica. Anche con l'introduzione del look eh, della Enterprise, come l'abbiamo vista eh, sempre in Star Trek Discovery, e delle uniformi colorate in Star Trek Discovery, eh, rimane comunque un aggiornamento. Eh, molto pesante e anche molto ricco nei dettagli e nel modo di proporsi dovranno fare lo stesso lavoro su ciò che avevano in nemesi sostanzialmente ed è difficile eh? ed è difficilissimo ed è assolutamente difficile ecco. però mi rincuora ad esempio che metà delle riprese di star trek Picard sono già state ultimate che vuol dire che cinque episodi l'hanno girati ad esempio
1: sì, infatti, sì, come dicevamo, come tempi sono un po' troppo veloci rispetto allo standard in cui siamo abituati con Discovery.
0: Sì, hai ragione, probabilmente eh, c'è, mo- c'è meno effettistica, probabilmente c'è meno post-produzione, eh, il che vuol dire che magari sono più... Eh, girati in, eh, in set all'aperto, in set già esistenti o comunque in eh, ambientazioni che non sono state ricostruite ma che sono magari palazzi, eh, città, uffici, ambienti che esistono che hanno solo bisogno di essere addobbati in maniera che sembrino un po' un pelino più moderni il piccolo trailer che abbiamo visto alla fine dei conti era in un centro congressi a Dan una struttura esistente, una struttura esistente dove avevano aggiunto un po' di bandiere in post produzione, correggeranno qualche dettaglio e ce lo faranno apparire molto 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 moderno ecco, speriamo, comunque le le uniformi che c'erano nel mini trailer che appunto abbiamo visto facevo fatica a digerirla, eh. Eh. mi piacevano (ride) tantissimo, mi piaceva il il rispetto dei colori, ok La fattura mi sembrava un po' così, un po' scadente. Voglio sperare che abbiano corretto il tiro, ecco,
1: sì, infatti. Ma tornando su Alex Kurzman, io comunque penso che non ci siano, cioè io non sono, lo dico dico sempre: non sono il simpatizzante numero uno di Alex Kurzman, Mm. ma diciamo che sarebbe insensato licenziarlo adesso. Quando hai piazzato Discovery, la miglior serie in streaming per un intero trimestre. Poi comunque, come dicevi anche tu prima, Patrick Stewart ha accettato solo perché è convinto dal suo progetto. Negli anni l'avranno proposta tante volte. Quindi, cioè per me sono sempre i soliti complottisti ogni anno ce n'è uno <ride> puntualmente in questo periodo questa è la cosa curiosa
0: <ride> Sì, guarda, la penso esattamente come te anch'io non sono un Poi grande Poi, se la serie su
1: Picardo dovesse veramente essere di bassa manof- manufattura lo diremo dopo lo diremo una volta <ride> che l'avremo vista sì assolutamente,
0: assolutamente. Alex Kurzman comunque in questa intervista ha continuato a dire eh, varie anche sulle
1: cose. altre serie
0: anche sulle altre serie, perché allora, Discovery l'ha ribadito, sarà proiettato eh, mille anni nel futuro eh, 930 anni nel futuro rispetto all'ultimo momento in cui l'abbiamo visto. Si sono tolti le manette del Canon e sono al lavoro, eh, praticamente già pronti per eh, portare avanti le riprese che inizieranno a luglio il cast è pronto e presente, ha confermato che in Discovery non rivedremo Spock eh, numero uno e Pike, per cui ha confermato che rimangono nella loro linea temporale con la loro Enterprise, ma ha detto che per quanto non ci sia nulla di confermato, eh, cito le sue parole, va così almeno diamo le informazioni corrette Kurtzman ha detto sarei un bugiardo se vi dicessi che rivedremo Spock in Discovery, dato che ormai sono andati nel futuro e quindi non avrebbe più senso ma amiamo molto l'idea di riportare in scena Ethan Peck Anson Maut e Rebecca Romgin che sono rispettivamente Spock Pike numero uno e l'Enterprise e di certo stiamo pensando a come farlo mm. questo vuol dire tantissimo perché i set li hanno lì da parte gli attori ci sono e sicuramente vabbè, non saranno più sotto contratto però sarebbero sicuramente contenti di tornare a vestire questi panni e la volontà di riportarli dentro l'universo di star trek c'è l'hanno capito perché i fan sono impazziti per questi personaggi e per il set dell'enterprise per cui secondo me presto li rivedremo in azione in che contesto è sicuramente da definire Kurtzman ci ha fatto sapere che prima dell'arrivo di Discovery terza stagione ci saranno sei short tracks, due animati e quattro invece filmati potrebbe essere quella l'occasione di rivedere l'Enterprise e questi tre personaggi oppure potrebbe essere eh, l'occasione della sezione 31 La la serie sulla sezione 31 è rimasta confermata sempre anche per voce di Kurtzman che ha nominato le due autrici che...
1: Erika Listo, sì, e eh, e Kim
0: Esatto, che sono lì al lavoro, che hanno già eh, delineato la serie e stanno lavorando alacremente, potrebbe essere anche quella l'occasione di far rivedere, affiancate a eh, Michelieu eh, e forse anche Shazad Latif, eh, anche questi tre personaggi, questi tre attori che riprendono il loro ruolo. Poi se decidessero di fare una serie tutta dedicata a loro, ancora meglio siamo tutti più
1: contenti penso. comunque a proposito proprio della sezione 31 ho sì. anche detto che l'idea di Kurtzman è di cominciare a girare il tutto dopo la conclusione della terza stagione di Discovery esatto si pensava almeno prima che potessero uscire non dico insieme ma poi dopo, dopo la terza stagione invece a quanto pare secondo me usciranno con la quarta stagione di Discovery poi ci sarà anche la prima della sezione 31 io spero comunque su questa serie che affiancano a Michel Leo un attore di punta e non un attorino preso così e buttato dentro perché diciamoci la verità a livello di idea, e di immagine forse è la serie più debole
0: Sì, appare come la serie più debole la meno eh, contestualizzata all'interno del eh, canone classico di Star Trek però però se sì. Ci mettessero, tu dici un attore di punta e va benissimo, anche se
1: potrebbe oscurare. Un po'. rivers, <ride> la la rinnovano per 10 stagioni
0: <ride> eh, oscurerebbe un po'. Michelievo eh? <ride> onestamente lo trovo
1: difficile. sì, però c'è proprio questo look dark che secondo me funzionerebbe in quel contesto, cosa che invece Shazad Latif, ovvero Ash Tyler mi lascia molto dubbioso, <ride> di. <Dicone. ride>
0: Sì, sì, condivido questo, questo pensiero, condivido questo pensiero. Eh, Sì, probabilmente vedremo Adesso Star Trek Picard Poi Star Trek Discovery Terza stagione Poi prima stagione di sezione 31 Secondo me la sequenza sarà questa In mezzo Un pochino di Star Trek Le serie animate Serie animate che ricordiamo: Una sarà totalmente per bambini E andrà su Nickelodeon eh, probabilmente hanno già il titolo anche in questo caso Kurzman ha tenuto a precisare non annuncerò il titolo ma sarà una serie molto diversa totalmente per bambini animata in CGI e paragonata per estetica alla miniserie Love, Death and Robots oh. andata, sì, andata su Netflix Quindi, non male sì, era molto non sofisticata come, come tipo di ma nel senso che
1: Sappiamo se ogni episodio cambierà anche un po' lo stile oppure avrà un... cioè nel senso sarà antologica oppure avrà una continuità fra un episodio e l'altro
0: Non è stato specificato, non è stato
1: ancora specificato. Non è
0: stato... L- Sulla diversità di stile eh, Kurtzman ha detto qualcosa riguardo ai due short tracks che saranno in stili diversi eh, probabilmente più per bambini anche quelli, cioè meno per pubblico adulto un po' più basso e, e basta, è solo quello ci sono saluto, già gli storyboards, quindi...
1: Saluto sì. Dario Gerbino e Sofia, che ci stanno seguendo anche loro.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutte e due. Davide Piscillo eh, poi... ci
1: dice che è felicissimo in tutte queste serie in arrivo. Prego.
0: <ride> no, no, condivido la sua felicità, ovviamente, quando mai c'è stata tanta abbondanza eh, di Star Trek tutto assieme. Mh, proprio per questo, in un passaggio dell'intervista, Kursman dice eh, che quando ha proposto alla CBS tutta questa eh, panoplia di prodotti, aveva in mente mente un parallelismo molto semplice, Star Wars. Lui Mm. ricordava chiaramente eh, quando da bambino, a quattro anni, già giocava con i personaggi di Star Wars o con le idee del mondo di Star Wars e diceva però Star Trek non era mai riuscito a portarmi a questo. Non, non, non giocavo con le spade laser e quindi di conseguenza con la pistolina, col phaser o col trecorder quando ero piccolo giocavo con le spade laser sì, ma
1: si parla di un'espansione comunque tanta me- sì, eh, il,
0: suo, il suo obiettivo è quello di rendere Star Trek diffuso come Star Wars Poi, eh, aveva di, citato
1: sì. anche il Marvel Cinematic Universe sì. qualche sì. mese fa e il volo un po' più basso perché Perché spesso a dir così poi ti rischi anche di bruciarti, comunque Eh, dai davvero se facciamo un calcolo comunque possono essere non piaciuti qualche passaggio passaggio in discovery ma comunque l'esito è stato sempre abbastanza positivo in termini di ascolti, sì c'è sempre qualche haters però comunque sono sempre una minoranza, cioè fino ad ora non si è mai avuta la sensazione che la serie sarebbe stata sul rischio di cancellazione cosa invece che con Enterprise almeno da quanto dicono ogni anno c'era sempre il rischio mettiamola così mm,
0: esatto, 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 esatto. Eh, guarda, ultimo dettaglio sulla serie animata quella diciamo più adulta che vorrebbe uscire che si chiamerà Lower Decks eh, affidata a Mike McMahon e in questo caso è stata definita da Corsone come una serie per Ragazzi dagli 11 ai 70 anni. Ah, <ride> quindi.
1: Divenimento ricchi e morti. <ride>
0: eh, beh, chiaramente quello è il, punto, il riferimento. Sì. E in pratica sarà strutturata con le classiche vicende importanti di Star Trek messe in secondo piano, saranno lo sfondo, e eh, potremo vedere invece quello che questi personaggi di basso profilo, cioè. Eh, i guardia marina e i tenenti junior grade di, di sfondo eh, combineranno mentre in plancia si vivono le grandi imprese
1: non sembra eh. come, come premessa non sembra affatto
0: male no infatti è un approccio molto interessante adesso c'è da capire se sarà questa una serie antologica cioè rivedremo i grandi momenti di Star Trek de, della storia di Star Trek visti dal, dal, dalle retrovie o sarà invece gli stessi personaggi che andranno avanti. E, oh,
1: Però guarda, facile. l'idea di Love, Death and Robot, fatta con Star Trek, sarebbe spettacolare. Cioè, sì, sì, dovresti <ride> sì. tirarci fuori veramente degli Short tracks versione animata di 15-20 mm. minuti e ogni episodio creare una eh, cosa vabbè. diversa. Cioè, secondo eh, me speriamo. sarebbe un'idea veramente fighissima se, se la dovessero fare. Ah, sì. e poi tra l'altro si è anche parlato che ci sono i presupposti anche per un piano di crescita anche decennale non è detto mm. che se arriva al 2023 e finisce lì, diciamo faranno un bilancio e poi decideranno anche se andare avanti o meno
0: Beh, io penso che, che Kurzman abbia messo le mani avanti no? come dire, io per cinque anni ho dato la mia impronta ma se volete vado avanti, continuo ne faccio ancora Chi, cioè, al suo posto anch'io farei la stessa cosa cercherei di rimanere a cavallo il più possibile specialmente se poi quello che stai facendo ti piace e non è solo business ti piace, Guarda, ti
1: leggo, piace scusami Max leggo un Vai. commento Davide Caldarelli dice che le tempistiche per l'uscita della serie sulla sezione 31 secondo lui sono giuste proprio perché altrimenti non tornerebbe indietro la Giorgio perché ricordiamo che anche lei sì. è andata nel futuro
0: sì esatto devono trovare il modo di farla rientrare guarda
1: ho visto talmente tanti episodi di Voyager che c'è sempre la possibilità dietro poi magari ne va via uno solo e, e quindi ti dico secondo me con un escamotage se non al season finale della prossima stagione magari crederanno di tornare nel passato e poi magari Giorgio inganna tutti e torna solo lei Ma Questo ovviamente non ho soltanto un'idea però ne sarebbe capace, quello sicuramente
0: sì, 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 sì. penso anch'io che potrebbe tranquillamente
1: E eh, fra l'altro ho anche letto, scusami Max Vai. che nei piani ci sono anche tante altre serie che non sono state ancora annunciate mm,
0: sì, mi chiedo
1: a questo punto la serie su Khan <ride> è definitivamente <ride> morta o ci sono ancora i presupposti per farla tornare in vita, per farla uscire.
0: Ma io penso che la serie sul cane sia stata scritta e messa in un cassetto sì. eh, e lì rimane in attesa di sviluppi. Non se n'è più parlato, eh, neanche il cane di Meyer ne ha più parlato su Twitter. Stella, eh, secondo me, è stata appunto accantonata e forse magari grazie a una piccola indagine di mercato, ma è solo una mia opinione. Eh, potrebbe essere che il personaggio di Khan non sia più necessario tirarlo fuori insomma forse mm. il pubblico ha detto vabbè Khan l'abbiamo già abusato abbastanza basta però guarda lì.
1: io ti dico dopo Pike dopo Spock anche un Khan potrebbe anche uscire un buon prodotto non è detto perché comunque ci hanno fatto vedere che comunque sia, sanno riutilizzare anche i vecchi personaggi almeno qui. e non era facile con Spock
0: assolutamente ma guarda di tutto ciò di cui ho sentito parlare in passato di Star Trek ciò che mi è rimasto un po' lì in gola che avrei voluto tanto vedere sono le, le avventure delle, delle Excelsior io le avrei voluto vedere Volentieri.
1: Più probabile che lo facciano un altro solo.
0: (ride) Eh (ride) Mi piaceva quell'idea di eh, guerra fredda, perché la Chelsea poi e il comando del capitano Sulu era in quel periodo di guerra fredda tra l'impero Klingon e e, e, la federazione. Cioè, i rappacificamenti di Chitomar c'erano stati, ma, ma non erano ancora consolidati. E mi sarebbe piaciuto vedere quello quello come adesso Onestamente, io sarei curioso e spero che in Picard lo affrontino di vedere cosa succede all'impero romulano dovrebbe okay. essere parte de- della narrazione di Star Trek Picard
1: guarda Qual non sei? è detto che magari da Star Trek Picard infatti si sa che ci sarà un romulano almeno si presuppone non mm. possa poi anche nascere uno spin off anche solo su Romulus assoluto magari sulla ricrescita qualcosa del genere in genere funziona così se il pubblico apprezza particolarmente a volte si creano anche spin off io spero che intanto ci pensino su su Mount, su Pack e tutto il resto poi magari ovviamente se dovessero fare una serie effettiva anche lì un casting per per altri personaggi c'è bisogno di farlo perché comunque noi non abbiamo visto il dottore dell'enterprise
0: ad esempio sì. il dottor Boyce ha ammesso che, si, che sia ancora a bordo perché era già anziano all'epoca di Talos quindi potrebbe anche essere stato sostituito in realtà però qualcuno manca quindi dovremmo appunto rivederli e parlando di prodotti Trek ce n'è uno di cui si vocifera sempre cioè il famoso film di, di Tarantino sì quello anche lì, chissà mai se riusciranno a farlo, chissà mai che tipo di prodotto sarà, cioè sarà inserito nel canon e pre- magari prenderà il Kelvin Verso oppure qualche personaggio dell'attuale mondo televisivo di Star Trek oppure sarà un prodotto completamente staccato da qualunque realtà un, con dei personaggi nuovi, una nave nuova, un'avventura nuova. Una L'unica cosa che sappiamo di certo è che Tarantino insiste che vuole un eh, rating R, cioè 17 enni accompagnati e da tutti.
1: di queste, perché proprio William Shatner si è esposto e si è dichiarato a favore.
0: Sì, William Shatner, sempre molto pungente con i suoi tweet, ammesso che sia lui a scriverli e non il suo social sì. media manager, eh, ha tenuto a far sapere che perché la gente, dice lui, si fa un problema del fatto che ci sia un film di Star Trek con il rating R? Mm, ogni tanto qualche parolaccia scappa, anche in Discovery ne è scappata qualcuna, perché allora bisognerebbe disperarsi per questo? Onestamente ha ragione. Ma eh.
1: no, guarda, io ti, ti dirò la mia, secondo me se lo fa non prende nessun attore del Kelvin, cioè, come hai detto tu prima, secondo me fa proprio uno spin-off, cioè, prende, mm. fa un suo cast con i suoi grandi attori che richiama sempre e ovviamente se lo fa non è che lui fa così tutto a casaccio ovviamente è seguito da persone che comunque come dire lo aiutano a rispettare il canon c'erano anche in sì. Discovery ma c'erano in tutte le serie di Star Trek quindi non pensate che lui prende e faccia un po' quello che gli pare giustamente deve rispettare come dire delle norme ora non mi viene proprio il termine ma comunque non può fare <ride> diciamo... <ride> tutto tutto ovviamente lui però può decidere se farlo vietate minori o meno io dico la verità in passato abbiamo visto anche film veramente brutti 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 e non mi riferisco certo a quelli di Abrams quindi sinceramente benvenga Tarantino anche per un discorso che comunque porta tanti soldi al franchise e soprattutto porta anche molto interesse al di fuori anche degli stati uniti perché Tarantino è veramente Quasi considerato uno dei, dei più grandi registi di quest'epoca moderna. Che piaccia o meno, comunque, gli Oscar che ha vinto.
0: Sì, assolutamente, tuo... assolutamente. Ma io penso che chiaramente darebbe un'impronta molto personale al prodotto che andrebbe a realizzare. In un certo senso ho quasi fantasticato su una antologia di film track. Eh, magari non proprio canonici, però firmati da grandi autori, cioè Star Trek secondo Tarantino, Star Trek secondo, non so, Spielberg. Altro, secondo Spielberg, secondo Ron Howard, ma non so, ma adesso me ne vengono...
1: Nolan,
0: mamma mia, assolutamente, eh, dove è concesso sgarrare da, con la consapevolezza che non è proprio il canone Trek è come una celebrazione di Star Trek visto da qualcun altro e potrebbe anche piacermi questa idea, devo essere sincero potrebbe anche piacermi
1: ma più che altro cioè, tu puoi benissimo fare uno spin off ambientarlo in un universo lontano e non è che va contro il canone per dire oppure lo fai in una zona dell'universo che, che non è mai stata diciamo, presa di mira cioè, ma lo puoi fare anche sulla terra voglio dire, ma comunque io prima di strapparmi i capelli vorrei anche vedere qualcosa perché comunque io su Abrams ti dico la verità, inizialmente anche io su Abrams ero fra quelli che no, 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 poi ho visto i film e devo dire che mi sono anche molto divertito Tolto Into Darkness, che forse è quello che mi è piaciuto un pochino di meno, però gli altri li ho veramente amati quindi vi dico poi soprattutto mi piace a me questa idea che i film di Star Trek non sembrano soltanto degli episodi a budget un po' più alto. Devono essere dei film e secondo me proprio con l'avvento di, di Avrams finalmente abbiamo visto dei film con il budget che gli avrebbero sempre meritato. Poi per carità Primo Contatto è il mio film preferito. Però, chissà come sarebbero stati i film di The Next Generation se avrebbero avuto quel budget, magari oggi non ce la mettiamo,
0: <ride> no, no. Infatti, comunque, penso che per le varie vicende economiche che stanno contraddistinguendo eh, Abrams e la Bad Robots non rivedremo Abrams molto, veloce, molto velocemente di nuovo al timone di qualche prodotto Trek Secondo me, si sta spostando un po' Abrams verso altro momento
1: Sì, infatti ha ricevuto mh, la Bad Robots ha ricevuto un'offerta mi sembra da 500 mila dollari correggimi se sbaglio e sostanzialmente passerà alla Warner Bros eh, e quindi sì, quello che, ci sarà, di da chiedere, quello, di quello che ci sarà da chiedere sarà, ma la, sarà ancora la Bad Robots ad occuparsi dei prodotti cinematografici di Star Trek escluso Tarantino perché ovviamente Tarantino non credo ne farà parte la Bad Robots, però ah, questo significa definitivamente un allontanamento del team sì, di Abrams della Bad Robot.
0: Una precisazione, 500 milioni, non 500 no, mila. C-
1: no, no, 500 <ride> milioni, eh, mi sembrava <ride> troppo poco, effettivamente.
0: Sì, praticamente la Bad Robot dovrebbe venire acquistata dalla Warner. Eh, e ovviamente la Warner con che non ha mai avuto a che fare e difficilmente la Robot dovrebbe tornare ad occuparsi di Star Trek, anche se Abrams in prima persona ha spesso ottenuto dei contratti che lo lasciassero libero di fare altro mentre eh, seguiva le direttive della casa di produzione a cui era legato. Mentre era legato alla Paramount, Abrams ha comunque fatto Star Wars, quindi tutto sommato potrebbe ritagliarsi uno spazio per dedicarsi ad altro. Però ha Tantissimi progetti già in, in conto con la Warner, con la Warner Media e quindi forse difficilmente lo rivedremo nel mondo di Star Trek a breve. Ecco. Poi c'è la Secret Hideout ormai che potrebbe fare tutto, Kurtzman in questo anche
1: caso. La, anche parte dell'universo cinematografico secondo te?
0: Sì, secondo me con la famosa unione CBS Paramount che prima o poi arriva, eh, non è che... Alla fine potrebbe essere dato tutto in mano alla Secret Hideout. Secondo me sì. Secondo me sì. Kurtzman potrebbe cogliere finalmente l'occasione per rimettere a posto un po' di tasselli, ricongiungendo un po' tutto. staremo a vedere. Sofia ci Tanto...
1: dice: Io voglio Star Trek secondo i Cohen con i colori fastidiosi <ride> e le simmetrie perfette.
0: Sarebbe, il discorso delle simmetrie mi piacerebbe sì, sì lo, posso, lo posso capire eh, avrei paura di uno Star Trek delle sorelle Wachowski ah. <ride> di quello avrei paura eh, devo essere sincero proprio tanto. magari
1: con gli ologrammi riuscirebbero anche a fare qualcosa di figo <ride> secondo Però me. Sì. Ci, Vabbè, comunque diciamo che secondo me tutto l'universo almeno quello cinematografico perché quello televisivo in realtà va, va anche troppo bene rispetto agli standard quello cinematografico invece secondo me si sorregge proprio tutto su Tarantino cioè se fanno il film di Tarantino e fa un incasso della Madonna ha voglia ad altri film di Star Trek anche fatti da registi che vi piacciono mettiamola così sì ma secondo me se non c'è Tarantino nessuno lo sblocca questa situazione cioè, per quello vi dico che io comunque sono favorevole poi se fa un brutto film ragazzi lo criticheremo però se porta questo film a creare altre produzioni magari poi anche belle come piacciono a voi ben venga, ben venga infatti per quello io dirò sempre che per quanto molte persone odiano Gigi Abrams ma magari apprezzano Discovery eh, ricordiamoci che comunque è stato lui a riavviare il franchise altrimenti discovery, ma anche lo stesso discovery magari sarebbe ancora in un cassetto <ride> cioè...
0: sì sì ma è vero, è, vero, è vero poi per carità è legittimo che a una persona piaccia una cosa o a un'altra ne piaccia qualun'altra ma
1: poi può anche influenzare anche il franchise anche in modo positivo perché comunque le Lance Flare, le famose Lance Flare che poi non le ha inventate Abrams sì, ma diciamo che Abrams usate ha cominciato ad abusare poi sono diventati uno standard in tutti i film di fantascienza moderni quindi possiamo dire che Star Trek 2009 ha lanciato una moda eh? cosa che sì, gli altri sì. film comunque non avevano fatto e tra l'altro ha vinto anche un Oscar non per l'evento là però, <ride> però comunque sono soddisfazioni io vi dico benvenga venga altri registi anche perché a me piace l'idea che comunque si veda un'evoluzione fra un prodotto e l'altro è brutto da dire ma se in una saga di 50 anni tu vedi sempre lo stesso stile ma non dico lo stesso stile nel senso di storie lo stesso stile visivo poi diventa come dire saturo a un certo punto diciamo che il giocattolo si rompe cosa che poi è successo
0: Sì. sì, sì ma è vero è difficile specialmente per un fan di vecchia data a volte digerire certe, certi cambiamenti perché comunque certo. per chiunque di noi è è comodo ed è facile crogiolarsi in ciò che già si conosce che ci dà tranquillità e sicurezza eh, però l'evoluzione è necessaria, l'evoluzione è necessaria e anche con Discovery sicuramente quello che è stato fatto ha segnato il tempo e ha fatto evolvere Star Trek, alla fine dopo aver visto due stagioni a livello personale l'unica cosa che potrei dire che proprio ho digerito poco è stata la volontà di mettere in centro a tutta la vicenda un solo personaggio perché secondo me Discovery nel momento in cui ha dato più spazio anche agli altri personaggi in particolar modo alla figura rassicurante di un capitano tipico della flotta stellare eh, ci ha guadagnato tantissimo
1: però questo non non impedisce che magari se lo rifai con un altro personaggio magari funziona cioè questo non è detto... Ora magari a te non può piacere Burna, ma comunque magari su un altro personaggio, una serie su Pike, con Pike solo protagonista, non è detto che uscirebbe come Discovery, anzi, quindi ti dico, io non è che sono contrario al discorso del ritmo con un solo protagonista più che uno corale, però vediamolo in più prodotti, poi chiaramente... Tanto ne riparleremo anche tra 30 anni, tra 20 anni, quindi <ride> abbiamo tutto il tempo per, uh, per dirlo. Anche di Space Nine faceva storcere il naso per il discorso che eri su una base spaziale. Poi si sì, hanno inserito la Defiant, il Runabout e tutto quanto, però comunque a ripensarci poi oggi è stata una serie innovativa per il suo tempo. Assolutamente. Cosa assolutamente. che secondo me invece non lo è stato Voyager, perché comunque... Per carità ha delle stagioni veramente belle però come schema e stile va un po' su quello di The Next Generation eh? non innova tanto mettiamola così
0: tolto sì, la sì, figura siamo. del
1: Borgo a bordo e il dottore olografico comunque non ho visto veramente grande novità ecco lì sì, un muto sì. avrebbe fatto comodo
0: comodo eh. <ride> ma purtroppo hanno secretato tutto e quindi hanno dovuto lasciar perdere vabbè pazienza dai quelle sono le piccole iati, Yet Another Trek Inconsistence, eh, di, di Star Trek.
1: Che ci sono in tutte le serie. Eh, che ci le sono le... in tutte
0: le serie, assolutamente. Che ci sono in tutte le serie, quindi va bene così. Ma comunque, devo essere sincero, al di là delle sensazioni a caldo, poi ragionandoci, tutti i prodotti di Star Trek, perfino quelli più difficili da digerire, magari perfino il quinto film diretto da William Shatner, hanno qualcosa di buono e di positivo eh, che mi piace ricordare quindi sono contento che Star Trek sia ancora sulla cresta dell'onda che ancora se ne parli e sono contento, questo è il proprio a livello personale di aver potuto viverlo tutto finora sono riuscito a vedere tutto e a vivere tutto quello che è Star Trek quello che hai detto un attimo fa magari tra vent'anni, tra trent'anni saremo ancora qui a parlarne ma io lo spero tanto anche se tra trent'anni personalmente <ride> No, forse ero vicino all'ottantina. Quindi.
1: Vabbè, dai, c'è sempre tua figlia, dai altro... sì,
0: esatto. <ride> assolutamente sì. sì, sì.
1: No, comunque, no, comunque è bella questa cosa di riuscire a portare veramente un franchise così lontano. Io vi dirò: quando avevano annunciato Discovery avevo assolutamente fiducia, ma avevo anche dei timori che magari non riuscisse a passare a sorpassare la prima stagione invece se da quanto so già prima che andasse in onda era già stato deciso di, di rinnovarla poi l'hanno ufficiosamente detto al sesto episodio stessa cosa poi l'hanno fatto anche con la seconda stagione di discovery quindi un consiglio che vi do quando leggete su un sito complottista tutte queste cose se non finisce su TC 3 del nostro caro amico miles probabilmente è una fake news quindi vi dico purtroppo ci sono tanti siti anche non autorevoli che che ci guadagnano quando tu parli male fai più visualizzazione di quando tu parli bene (ride) questa è una cosa risaputa soprattutto sui siti
0: mi viene quasi voglia di divulgare qualche fake news dicendo che ho un insider all'interno della produzione che mi ha rivelato un segreto non raccontabile a nessuno per cui, che ne so, hanno licenziato eh, Sonicua Martin Green perché, stando ad un'associazione americana di genitori, non era adatta a un pubblico di bambine sotto i 15 anni. Ecco, Beh, potrei dirne una così e vedere se qualcuno ci casca. Secondo me sì, secondo me sì, verrebbe cavalcata subito comunque.
1: No, ma poi mi ricordo anche qualche settimana fa uscì una notizia su un possibile coinvolgimento di Brent Spiner. Poi andavi sul sito, schiacciavi sulla fonte e non esisteva la fonte. <ride> Quindi vi dico: quando leggete un sito, guardate anche le fonti. E soprattutto, se ritenete che quel sito è autorevole, come Trackmovie, Trackcore, sono siti oramai molto autorevoli a cui facciamo riferimento anche noi. Ma se vedete un sito con un nome strano guardate se la fonte sotto è qualcosa che comunque di riconducibile. certo se la fonte è Variety può essere vero, se è The Hollywood Reporter può essere vero ma se la fonte è Pincopollino.com ecco lì okay. l'inizio allora, a farmi dei dubbi
0: Guarda, ne approfitto perché hai detto una cosa che mi ha fatto venire in mente, un passaggio dell'intervista di Kurtzman di cui non abbiamo fatto menzione finora eh, Brent Spiner sì. Kurtzman ha detto di aspettarci qualche cameo di volti noti non video ma in audio purtroppo noi in italia non percepiremo questa cosa se non nel doppiaggio però eh, non ha escluso che nei cartoni animati possano apparire personaggi noti con dei cameo audio in voce
1: vabbè io che guardo spesso tutte le lingue originale forse <ride> forse
0: noi non possiamo fare altro che sperare che i doppiatori vengano rispettati per cui eh, risentiremo eh, le voci.
1: questo in è secco. difficile invece che lo fanno perché se mm. interpretano lo stesso personaggio, anche sì. Ma se non interpretano lo stesso personaggio, spesso e volentieri vanno sulla prima voce. Insomma, non lo rispettano sempre.
0: Beh, però questo vuol dire che comunque un'apertura agli attori mh, interpreti dei personaggi storici di Star Trek comunque c'è:
1: assolutamente. Dunque,
0: in qualche modo verranno coinvolti e noi speriamo di vederli anche in video prima o poi perché comunque ci farebbe piacere, dai, su. è innegabile, è innegabile.
1: Prova a tirare su un attore che ti viene in mente, che si potrebbe prestare a questa cosa.
0: Il primo in assoluto che mi viene in mente è Jonathan Frakes. Mm. Il primo, Lui è forse il più implicato in questo momento, no? Eh, appare, fa la regia, adesso sta iniziando di nuovo ad apparire in video. Eh, se non mi sbaglio, anche lì, sempre con una serie Netflix, quella come vendere droga online velocemente. Sì, ha sì. di nuovo, eh, esatto, ha di nuovo calcato bene. le scene. E Quindi, secondo me, Jonathan Frakes un pensierino ce lo fa e ce lo fa tanto. E quindi, magari in voce, magari in video potremo anche rivederlo. Una, una citofonata dell'ammiraglio Riker al Vignarolo Picard ci sarebbe anche bene. E perché... eh dai, speriamo. Eh, sì, sì. Siamo in Un'altra...
1: vuoi aggiungere ah, okay. qualcosa? finale?
0: Ma guarda sì, un, le notizie quelle, quelle sciocche, un po' così da gossip. Eh, i, famo- I delta sulla superficie di Marte, ne vogliamo parlare?
1: Certo, certo, certo. <ride>
0: Vabbè, praticamente C'è stata la sonda Mars Reconnaissance Orbiter che ha fatto vari scatti della superficie di Marte e ha trovato delle formazioni geologiche a forma di delta e subito la comunità Trek ha detto siamo stati su Marte oppure la Giorgio è passata su Marte e ha lasciato sul terreno vari delta sparsi qua e là. È, è ovvio che non è un'operazione commerciale della CBS, è totalmente un caso che questa cosa sia emersa, fra l'altro era già emersa qualche mese fa ma non era stata rivelata, rilevata più di tanto e adesso invece questi, queste foto di questi Delta si sono divulgate un po' ovunque Shatner ha di nuovo fatto un suo tweet e si è messo bonariamente a litigare con Mark Hamill con Luke Skywalker sulla presenza appunto di, di, questo, di, questo, di questa immagine è carina, molto carina, non so se avete visto le foto, sono proprio sì, tanti bei mostra-
1: delva. Stiamo mostrando. Ah,
0: perfetto, perché non lo vedevo io. Sì, in realtà sono formazioni geologiche del tutto innocenti, praticamente erano delle dune di sabbia, molto alte, tutte orientate in un solo verso grazie al vento, e poi eruzioni vulcaniche hanno ricoperto quella superficie di lava ma non sono arrivate a coprire il colmo di queste dune per cui col passare del tempo poi la sabbia va via e rimane la sagoma la lava guarda, si solidifica quel,
1: de- quel delta comunque è di un guardia marina perché vedo già un puntino sopra. <ride> <sotto, ride> <sotto, ride> quindi ti dico
0: sì giusto eh, okay.
1: ci manca la, line- la lineetta nel mezzo e poi diventerebbe eh, una di quelli di discovery
0: <ride> sì, eh,
1: infatti, infatti, comunque sono molto curiosi questi ovviamente sono casuali CBS non ha ancora i soldi per comparsi un raggio e
0: fare fare questo genere di pubblicità.
1: Comunque (ride) fanno piacere e fra l'altro su questa cosa so che anche Mark Hamill e William Shatner ci hanno scherzato su Twitter.
0: Ma sì, Shatner cavalca cavalca qualunque cavallo di capiti a tiro anche in termini mediatici ormai fa, continua ad avere questo ruolo da Burbero. Non so se avevate visto quella, scena, quella, quella serie eh, Shit di Seid, una cosa del genere, era una sì, serie
1: del... Seid, eh. eh, qualcosa del genere, sì, sì. Sì,
0: In cui lui faceva il, il padre Burbero di un, un giovane uomo e sembrava, cioè, secondo me era proprio lui, non doveva recitare, era proprio lui. <ride> Un nuovo Purtroppo un pop-up l'hanno
1: cancellata, però eh, la seguivo, sì. la trasmettevano. Mi sembra anche su Italia 1? Sì, sì, era sì, una commediola,
0: sì, una sitcom un po' così. Però, però ci stava molto. Come personaggio burbero che aveva sempre qualcosa da dire e da contestare, ecco. E hanno praticamente, eh, William Shatner ha stuzzicato i fan di Star Wars dicendo che loro erano stati su Market Star è era arrivata addirittura su Marte una cosa del genere è che la, la Lucasfilm non aveva i soldi per fare la pubblicità del genere adesso non mi ricordo esattamente la dinamica e Amil gli aveva risposto sì vabbè voi siete arrivati su Marte ma noi siamo su, in una galassia lontana lontana sì, e, sì. e poi hanno battibeccato un, po', un po' così ma chiaramente scherzano chiaramente scherzano non siamo ai livelli di, <ride> di liti mediatiche sì. o trollaggi vari Fanno, fanno pubblicità Alla fine fanno un po' di pubblicità eh. Altra cosa di cui vale la pena Far menzione È il eh, docufilm Tributo Ad Anton Yelkin Love and Tocha. Esatto,
1: esatto, infatti adesso mando un un video sottotitolato sempre dal nostro caro Miles che purtroppo oggi non è più con noi ma lo salutiamo Ciao Miles (ride) Quindi questo video è sul film, un un, un tributo ad Anton Yelkin che purtroppo è scomparso un paio di anni fa
0: The thrill of making movies and studying characters and getting to work with people that you respect and admire is so far superior to everything else Hey Mark At least for me, you know, it's how I, how I think about things. To be and not to be. The actor Anton Yeltsin is with me, and you are shooting yet again something. Yeah. It was like the first thing I consciously said to my folks I want to do this, I want to make these. No, really, a number of years, you did so much. Next tonight, here to the stunning death in Hollywood. Police are saying it appears to be a freak accident that killed the 27 year old actor. The random events that had to occur for this to happen were were just cataclysmically unfair, you know. My parents came to this
1: country not knowing a word of English and just started to work. My mom, I owe her everything for believing in me.
0: He had a curiosity that most people degrades over time. I was so kind of baffled by how good he was I wanted to be better smarter cooler But couldn't even hang with him who he was as an artist was so far beyond acting because he could like do everything
1: He started doing these photo shoots in the valley on the side I mean he was the kind of guy that did everything on the side Certain images I can't get out of my mind. For Chris Pine to be freaked out about what Anton did it means it was out there.
0: There's always that courage to go into the darker parts of himself. What are you
1: waiting for? Were you always confident that you are good enough to make it in the industry? I mean I'm still not very confident in
0: that. One more, straight away.
1: He was always going further than the rest of us. I don't think he gave himself much of a break.
0: He was so intent to find situations that would challenge him. I want to make things and I want to express a particular point of view that I have. When he was little, every day he would trade cards. Dear mommy, I love you so very much. Love, Antosha. It's no gifts. Better than those. Bentornati su Talking Track, questo video è stato sottotitolato
1: dal nostro caro Miles. e Che dire di questo film, Max?
0: Beh, innanzitutto che eh, questo docufilm eh, appunto racconta eh, la vita di eh, Anton Yelkin, esatto, l'interprete di Chekhov nel Tellurinverso, che eh, e che fra le altre cose è morto esattamente tre anni fa, eh, era il 19 giugno del 2016, eh, quando venne ritrovato, schiacciato tra la sua macchina e il cancello della sua villa, della sua, della sua residenza. E, è un tributo molto toccante perché eh, questo giovane attore aveva lasciato proprio il segno oh, in tutti coloro che avevano lavorato con lui. Eh, Una storia personale molto affascinante, figlio di questi eh, pattinatori russi, se non mi ricordo male, eh, che erano migrati in America per seguire il loro eh, loro sogno, ovviamente americano, e avevano trasmesso questa volontà al figlio che si era avvicinato al cinema e poi aveva fatto la sua carriera. Fra l'altro da fibrosicistica, questa è una cosa che è emersa fuori, quindi comunque una, un attore, una persona con una serie di problemi di salute da, por- da portare avanti e un modo assolutamente positivo di affrontare la vita che però non, non gli ha permesso di, di, di percorrerla.
1: Eh sì. Non ti sento più, Ma varie
0: testimonianze. Ah, ora sì, eh, di... ti sento.
1: Prego. Max.
0: Presenta molte testimonianze di colleghi, ma anche colleghi di Star Trek come Chris Pine, Carl Urban, Joe Saltana, JJ Abrams. Cioè, si sono fatti tutti avanti, hanno partecipato a tutto, ma ci sono tantissimi anche altri, altri nomi che hanno dato il loro contributo. Jennifer Lawrence, Ben Foster. Bryce Dallas Howard, Felicity Jones, Christian Tuart, tutte persone con cui lui in qualche modo ha lavorato o è entrato in contatto. Il documentario è stato presentato al Sundance Festival in America, ormai già all'inizio dell'anno, e qui da noi è stato proiettato in anteprima all'interno del biografilm di Bologna, eh, al proprio qualche giorno fa era l'11 e il 12 giugno l'hanno proiettato, non si sa se avrà una distribuzione cinematografica italiana. Eh, probabilmente no, nel senso che difficilmente vedremo ah, questi eh. prodotti se non nel circuito un video o streaming, potrebbe appunto Netflix, potrebbe accaparrarselo e poi proporlo nell'ambito dei tanti documentari cinematografici che, che presenta. ecco, direi qui.
1: Una nota triste, ma vabbè. Purtroppo sì. chiudiamo un po' con questo argomento. Mi dispiace farlo. Ma... Eh, vi ricordo che questa diretta la potete seguire nei prossimi giorni anche sul nostro canale YouTube e sui canali di Fantascientifica.sta come Podpin salutiamo tutti coloro che si, sono, che si sono collegati con noi nonostante le notizie si stanno sempre più scarseggiando, giusto Max?
0: Sì, ma secondo me ci si prepara al botto per il, il San Comico. Diego Comic Con eh, che sarà più o meno a luglio, fino a luglio, luglio sì, giudici, sì, fine, fine, fine luglio, esatto
1: Ringrazio te Max, sempre per la tua te. professionalità e ovviamente mm. le dirette riprenderanno con, vicino al Comic Con o giù di lì proprio perché non abbiamo mai abbastanza argomenti per sostenerci due settimane per fare una diretta quindi probabilmente ci rivedremo diciamo tra un mesetto circa mettiamola così
0: nel frattempo certo, godetevi l'estate
1: poi certo se CBS ci pubblica un trailer dopo domani allora a quel punto la prossima settimana saremo di nuovo qui Va bene, io ringrazio veramente tutti quanti, vi saluto e ci rivediamo quindi alla prossima diretta. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Autorizzazione sia
0: 56125359 Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.